Podcast Conexão 98. Muito bem, um excelente fim de tarde para você que nos acompanha aqui na Rádio Conexão 98.1, a rádio que tem tudo que você gosta. Eu sou o Júlio Prado e nas, nos próximos 60 minutos, aí na próxima hora, nós vamos ficar juntos discutindo um novo projeto aqui da rádio que tem tudo que você gosta e agora também vai tratar de eleições. Começa agora o especial Eleições 2022, sua conexão com o voto. Esse projeto foi pensado já há muito tempo e nós da Conexão resolvemos antecipar a cobertura eleitoral aqui para o estado do Tocantins. A partir de agora, todos os sábados, às seis da tarde, vamos dedicar uma hora para sempre receber um convidado aqui no estúdio para falar de política, falar de eleições, falar de, enfim, de temas que nos interessem, que interessem aí reforçando o compromisso social de todos nós que vivemos nesse estado maravilhoso. E para compor aqui a nossa mesa, para ajudar nessa, contribuir nesse processo tão importante da democracia, eu recebo também um convidado, um parceiro, um amigo querido, de longas datas, que sempre nunca se furtou e está conosco aqui para ajudar, para discutir e dar essa contribuição jornalística na análise política do estado. Seja bem-vindo, senhor Luiz Armando Costa. Boa tarde, Júlio. É um prazer, é uma honra, aliás, <risos> participar dessa, dessa programação da Rádio Conexão 98FM e tentar contribuir nesse esforço de iluminar é, o processo eleitoral é, de 2022, que parece vai ser muito aguerrido. Vai, vai ser aguerrido, vai ser quente. <risos> aliás, esses processos eleitorais aqui do Tocantins são sempre muito quentes, né? Exatamente. É, os, os tocantinenses gostam muito de discutir política, isso está no nosso dia a dia. E não por acaso a gente resolveu também antecipar isso e vamos trazer. Tem muita novidade por aí, né, Luiz? Exatamente. Muita coisa nova chegando, muita coisa boa e que seja uma grande contribuição para quem nos acompanha. E já nesse primeiro programa eu tenho muito orgulho de poder apresentar essa pessoa, um, por que não dizer também, um amigo muito querido, sempre muito solícito, sempre atendeu os nossos pedidos, nossos, enfim, todas as vezes que a gente acionou ele, sempre muito preocupado em dar uma resposta para a sociedade. Mesmo antes de estar à frente do Tribunal Regional Eleitoral, quando estava lá, enquanto presidente do TJ também, mas eu quero aqui dar as boas-vindas, eu estou falando do doutor Elvécio de Brito Maia Neto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Doutor Elvécio, obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente já na estreia do nosso programa Eleições 2022, Conexão com o Voto. Obrigado por aceitar prontamente o convite por estar aqui conosco. Bem-vindo à Conexão. Júlio Prado, boa tarde, Luiz Armando. Boa tarde a todos os ouvintes da Conexão FM, Rádio Conexão FM. Eu que agradeço, nós, o TRE, que agradecemos o convite formulado por esta emissora, né, para que possamos discutir os temas relacionados às eleições de 2022. E quero, de antemão, logo lhe parabenizar pela criação desse programa, Eleições 2022, Você em Conexão com o Voto. Gostei do nome muito sugestivo e dizer que é muito importante que esta emissora leve a informação que o eleitor precisa. Muito bem, nós falávamos aqui no começo do programa que vai ser um período aí, um momento quente né, da cobertura eleitoral, do, do, do processo eleitoral aqui no estado de Tocantins. Isso porque há algum tempo o Brasil, de forma geral, tem tratado de forma muito mais acalorada né, o, o, os temas políticos. 
Você, como é que o senhor está se preparando com a sua equipe? O que, é que o senhor espera para essas eleições, doutor Elvesco? Júlio, como vocês acabaram de falar, né? a política é um tema que atrai o tocantinense, atrai o brasileiro. O brasileiro está se politizando, como nós podemos observar aí nas redes sociais, no dia a dia. É, esse interesse pela política, inclusive o Luiz Armando, que escreve muito num blog, deve lembrar que até pouco tempo atrás, Luiz Armando é, Júlio Prado, nós não víamos pessoas falar em esquerda, direita, conservador, progressista, termos assim, né? que estão aí na, nas redes sociais, no, no, nos diálogos das pessoas, na vida das pessoas. Então, o brasileiro tem esse, o brasileiro tocantinense tem esse hábito, procurou, parece que se educar melhor para as eleições deste ano, né? e estão convivendo aquele sistema de vida que os norte-americanos sempre viveram, com ser democratas e republicanos aqui, é, conservadores e progressistas né? que estão aí disputando esse pleito. E eu, desde que tomei posse como presidente do TRE, é, do Tribunal Regional Eleitoral, em 2 de julho de 2021, eu elegi como prioridades né, da gestão nossa, de 2021 2023, o diálogo, a transparência e a eficiência. E com base nesse tripé, diálogo, transparência e eficiência, a gestão tem desenvolvido vários programas, planos e ações que vão além da democracia, do acesso ao poder judiciário, do acesso à justiça, visto que visam aperfeiçoar a própria democracia, por meio do estímulo e a participação efetiva das minorias, né? de minorias e grupos subalternizados no processo eleitoral, como os indígenas, os quilombolas e as mulheres. Então, nós estamos priorizando também, é, de uma forma bem especial, esses grupos né, de índios, quilombolas e mulheres. Especificamente para tratar do tema, do tema segurança e eficiência das urnas, criamos também um projeto chamado Democracia, Diálogo e Transparência. Esse programa é, formará multiplicadores e realizará campanhas por todo o Estado. Esta iniciativa tem por objetivo ampliar o diálogo da justiça eleitoral do Tocantins com a sociedade, tendo como foco o enfrentamento da a desinformação. E é um tema que, inclusive, eu quero, quero entrar aqui e saber da, da visão de vocês sobre isso, porque na medida que cresceu a, 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 a multiplicidade de plataformas de comunicação, a fake news também cresceu na mesma proporção. Né? E a gente sabe que essa discussão ela não está em torno só do que é certo e que está errado, está é, em torno, inclusive, da criminalização disso. Eu quero. Mas, Júlio, tem, tem uma questão fundamental nisso aí, que eu gostaria de abordar, seguindo essa, 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 esse início do doutor Elvestre. O doutor Elvestre, antes de ser desembargador, ele foi juiz, inclusive, do, do, de muitos municípios do, do estado do Tocantins. E ele conviveu muito, muito com essa questão da, da, da contagem de votos, né? Votos sim, no papel. Sim, sim. E agora, quando, né, doutor? Quando, quando, quando se volta, muita gente se volta hoje para discutir a credibilidade das zonas eletrônicas, colocando essa questão do voto no papel. Qual a avaliação que o senhor faz disso? O senhor que participou, que viu essa, 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 essa situação antes da urna eletrônica? 
Bom, eu me recordo bem que quando eu participei, presidi eleições com, da forma convencional, pelo menos na, na minha atuação. Eu atuei como juiz eleitoral em Paraíso, em Araguaína, Ponte Alta e Colinas. Na minha atuação não tinha, assim, problemas, né? É, naquela época não havia ainda desenvolvido como hoje a eletrônica, os celulares, computadores, né? Mas é, era um, não havia intranquilidade na eleição, não. Claro que a tecnologia ela vem para melhorar, né? é o futuro, era... nós não podemos fugir disso, desse futuro da tecnologia. Estamos procurando todos os meios no TRE para educar, comunicar e participar da sociedade, interar a sociedade de todo o processo eleitoral. Estamos tentando, vamos tentar fazer isso com o maior cuidado, né? Agora, essa questão de fake news, é, até o conceito dele é muito subjetivo, né? muito sutil. Eu acho que até os jornalistas mesmo sentem dificuldades para saber o que é, o que é fake news, o que, quem controla o que é fake news, quem é que faz esse julgamento, quem é um órgão que censura o que é verdade e o que não é verdade. Como vamos identificar algo que é fake news ou como não vamos fazer isso? Então é algo muito assim, desafiador para nós, né? o que é e o que não é. Até porque a verdade tem, tem, tem mais de um lado, né? às vezes. Né? Exato. Sim. Depende sim. do referencial. Mas, do, 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 é. O senhor sabe que esse negócio, da, essa discussão em torno da fake news é uma discussão muito acalorada, não só no campo da justiça eleitoral, né, Luiz Armando? É um Nós, tema... da comunicação, tratamos isso com, assim, demais. Pois é um tema Mas... mais ligado para vocês, da comunicação. E a gente percebe que na medida que cresce o alcance da divulgar, a difusão da, da informação proporcionalmente cresce também, evidentemente, a, a fake news, né? A, o, isso espalha muito mais. Agora, o problema é quando... O problema não é a mentira. O problema é quando a mentira prejudica alguém. Sim, né? Eu acho que o, o dolo, o crime, começa a acontecer ali. E num processo tão quente e tão polarizado, como a gente falou no começo do programa aqui, é, como o período eleitoral, e esse momento que a gente está vivendo das eleições o dólar da fake news também pode vir com muito mais força. Né? Por isso que, que, que é importante a gente trabalhar o combate né, efetivo. Mas eu acredito que o TSE, o TRE, deve ter frentes aí já de, de planejamento, de, con, de combate a isso, esse tipo de prática, para que gere... Sim, sim. O TSE tem um, um programa né, de, de, de acompanhamento, de educação, voltado para a educação, para mostrar né, é, o que é verdade, contestar algumas colocações aí, uhum. principalmente em relação à urna eletrônica, que é algo que está em debate, né? Muitos debates aí no Brasil, nas redes sociais, então, não se fala, né? Se fala muito nisso aí. A imprensa mesmo, aquela imprensa, com, digamos assim, convencional, fala muito pouco. Mas os blogs falam, né? É, no Twitter nós vemos essa conversa, no Facebook tem essas conversas, nas redes sociais, enfim, surgem esses debates sobre urnas eletrônicas, sobre 
Um dia desse, por exemplo, eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Nós recebemos muitas informações acerca da, da Covid, né? E a informação que um médico alemão teria morrido, teria se suicidado no hospital tal da Alemanha e tal, o médico era fulano e tal. Eu fui lá no Google, né? pesquisei quem era o médico e vi que aquele médico já havia morrido há muitos anos, uma doença natural, que ele não pulou de nada, não se matou, não houve suicídio. Então, a gente pode, nós brasileiros também, podemos pesquisar se a notícia é falsa ou é verdadeira. Né? Sem dúvida nenhuma, tem ferramentas. Agora, os tempos são difíceis, né? Por exemplo, essa situação que a gente tem vivido nos últimos anos, ela, eu não me lembro de ter vivido isso antes, né? Ou seja, essa, essa desinformação tão ah, alastrada e tão proposital de confundir as pessoas, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, Júnior, que ela não, não assiste mais televisão, não lê mais jornais, ela só, ah, só vê as informações, chega via zap, os grupos de, de relacionamento. E isso termina favorecendo aquelas pessoas que têm algum interesse em manipular situações e informações. É, ah, e nas eleições, isso certamente dúvida. vai ter alguma influência. Né? É. Ou a pessoa segue aquilo, ou não vai votar. Por exemplo, na, na eleição de 2018, nós tivemos aí um índice de abstenção elevado aqui no estado de Tocantins, não é? Sim, muito. Muito elevado. Muito. Abstenção, nulos, e, e foi muito elevado. Ou seja, ah, e essa, a tendência disso, eu não sei a, a opinião do doutor Elvestre, é, o senhor acha que essa abstenção tende a diminuir ou aumentar neste ano em relação a 2018? Eu acredito que tende a diminuir, né? a tendência é diminuir. Apesar de que temos uma, uma pedra no caminho, né? que são exatamente essas desinformações que o senhor acabou de falar. Que isso leva o eleitor a duvidar. E é sobre essa dúvida do eleitor que nós vamos trabalhar, né? esclarecer qual é a dúvida que o eleitor tem, o receio que o eleitor tem de, de dar um voto, digamos assim, a título de exemplo, e o voto não ser contabilizado, algo desse tipo, são preocupações que estão na boca do povo, nós não podemos calar, não podemos né, negar que isso exista, essa, essa dúvida, essa dúvida. E que cabe a nós, do TRE, levar o esclarecimento, todo esclarecimento necessário. Inclusive, eu estava falando com minha diretoria, a semana passada, sobre as novas, novas urnas que chegaram no Tocantins e eu tive a oportunidade, fomos conhecer né, nosso depósito lá de urnas, onde elas ficam é, guardadas e... e e mantidas lá sob supervisão de um grupo especial. Que aí devemos chamar a imprensa, né, toda a imprensa, para explicar à imprensa como é o funcionamento, como que é a manutenção de cada urna daquela. O que se Inclusive faz. tem tecnologia nova nessas urnas que chegaram, né? Ela praticamente ela não muda a tecnologia interna dela. Mas o design uhum. dela vem com um novo formato, né? O teclado também tem um teclado que tem mais facilidade que ele está à frente da urna, não sei se vocês lembram, é, não tem aqui para demonstrar um, um tipo, mas é, o teclado era do lado, Isso. lateral. Agora ele vai ser bem em frente ao vídeo que o eleitor vai ver, o nome fica mais fácil. Uhum. Com os teclados maiores, os toques também, 
Não sei se você lembra que às vezes a pessoa, cada toque tinha um som, emitia um som diferente. Isso. Como se fosse um, um, uma nota musical, cada, cada tecla. Então a pessoa gravava aquele som e sabia em que número o eleitor votou. Agora não. Todos os toques estão harmonizados no mesmo som, no mesmo som, de forma a não confundir o eleitor, o eleitor né? Mas a tecnologia praticamente não muda. Muda alguma coisa assim de... de a segurança também, ela, ela tem uma maior segurança. Né? O que o TSE nos informa que ela traz uns chips com mais segurança. Essas urnas são lacradas. Bom, esses detalhes, como eu disse, vão ser mostrados a todos, a todos da imprensa, é minha pretensão, como é que a urna é lacrada, quando é que ela começa, desde o início da votação até o final, e esclarecer toda e qualquer dúvida que a imprensa né, possa ter em relação à segurança e eficácia da urna eletrônica. A gente está aí há três meses para o fim do cadastro eleitoral. Essa semana o TRE começou um trabalho de justiça itinerante para fazer cadastramento em, em municípios que têm mais dificuldade, acesso e tudo mais. Como é que está essa situação no Estado, doutor Evestio? Como é que está a realidade do Tocantins do com relação a isso, do cadastramento? Do é... Nós estamos imprimindo né, uma, uma melhor é, eficiência, como eu disse, uhum. para encaminhando equipes do interior, de, de técnicos do TRE. O cadastramento também é feito através do WhatsApp, nós abrimos esse, uhum. esse novo canal de, de, de comunicação, que é o WhatsApp. Uhum. E chama Central de Atendimento Virtual ao Eleitor. E é um sucesso, foi responsável por 88% de todas as demandas de eleitores do nosso estado. E por meio dessa, dessa central, é, por meio dela pode ser realizado diversos serviços. Por exemplo, tirar o título do eleitor, regularizar o título cancelado. A pessoa pode usar o WhatsApp, querer... pode acionar pelo WhatsApp. Pode então. acionar pelo WhatsApp, pela Central de Atendimento. Nossa, tem um número é, chamado CAVE, Central de Atendimento Virtual, CAVE, uhum. o número é 0800 6486, dígito 800. Vou 0800 6486, dígito 800. Dígito 800. Então você que está nos acompanhando é o, é o, aí, tá aí, ó, 0800. Nosso... Zap. Sim, 0800 6486, e aí tem lá, vai, vai aparecer a gravação, tem o dígito 800 para poder ter acesso a essas informações. Sim. Aliás, assim, o Tribunal de Justiça aqui, o TRE, não está não tá diferente também, sempre inovou muito com tecnologia, né? É, por falar em tecnologia, tem um momento de descontração aqui do programa, eu estava eu eu tava dando uma pesquisada, sabe, esses dias nos, nas notícias do site do, do TRE, Sim. e descobri que o TRE, o Luiz Armando, tem agora um perfil no TikTok. <risos> Antenado com as novas mídias, é, aí eu claro. achei um barato essa história. Eu quero, eu quero fazer o seguinte, eu quero saber como é que é essa história do TikTok, do perfil do TikTok do TRE, e quero perguntar também para o desembargador, para o nosso presidente do TRE, doutor Elvestre, como é que vai ser esse negócio. O senhor já ensaiou uma, 
uma dança pro TikTok lá também, doutor? <risos> o Júlio, uh, o, o, o doutor Elvestro, ele pegou, na verdade, aí nessa, nessa, nesse bienio aí, 2021, 2023, uma bananosa, né? Eu, eu acredito que uma bananosa, <risos> porque, uh, só pra você ter ideia, uh, uh, se você pegar dados do, do, do Tribunal Supremo Eleitoral, o, o, o Tocantins da eleição de 2018, de outubro de 2018 a janeiro de 2022, ele caiu em 2,4% o número de eleitores na biometria, com biometria. E aumentou 4.400% o número de eleitores sem biometria. Então, esses são os números do portal do TSE de hoje. Então, ah, significa, a mim me parece que ah, pessoas que tinham biometria deixaram o Estado e pessoas que chegaram para o Estado não fizeram ainda biometria. Uhum. É, então, por isso que eu acho que é, é, é relevante essa, essa decisão do TRE de, de educar, de, de fazer um, um trabalho como está fazendo o desembargador, educa quase educacional do eleitor para as eleições também vindo. Porque, pelo esses dados do TSE, a situação não é fácil. É, sim, sim. Eu... Entra aí o aspecto da educação, né? Da educação do eleitor. E também, como falou o, o Júlio Prado, a, a, o, o aplicativo é esse TikTok, né? Ah, sim, no bloco anterior, você que ligou o rádio agora, é, no bloco anterior eu estava estava contando aqui, comentando que o TRE aí antenado com, com as novas mídias, né, com as novas tecnologias, criou um perfil no TikTok. Sim, sim. Né? E até para poder atrair aí, eu acredito eu, esse eleitor mais jovem que consome esse tipo de produto. E aí, doutor Elvestre, o senhor, como é que vai ser? O senhor vai também entrar na onda do TikTok lá, junto com a sua equipe? Sim, vamos, vamos. claro que vamos. Mas antes de, de, de responder a pergunta do TikTok, é, eu quero só dizer a Luiz Armando que na época da pandemia nós suspendemos a coleta de biométricos, né? Uhum. E estamos nos reinventando, né? Diante dessa situação que agora há uma informação de que se agravou, né? O quadro de contaminação por Covid, embora não tenha se agravado esse quadro por morte, mas por contaminação. Então, por, nós suspendemos essa coleta por enquanto, né? E outra coisa que eu queria também trazer a informação é que nós Quanto à desinformação, nós temos dois... É, o TSE tem um programa lá um, chamado Fato ou Boato. Que os eleitores podem acessar o TSE através da internet. E nós temos aqui também o nosso telefone, aquele telefone que eu passei para os senhores aqui, 0800-6486-0, dígito 800, também é, é, nossos atendentes vão a, tirar dúvidas em relação à desinformação. Essa notícia é verdadeira? É falsa? Alguma notícia que surge em relação ao pleito eleitoral? Né? Então, eu recebi, então eu recebi uma, por exemplo, uma foto ou enfim, um áudio, alguma coisa no WhatsApp. É relacionada à política, né? Sim. E estou em dúvida se aquilo é verdade. Ah, o fulano está estourando, do, 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 ou o fulano foi denunciado por isso, o isso. Beltrano... No... 
e eu quero checar se aquilo é verdade ou não, se tem procedência ou não, Sim. eu posso mandar, encaminhar a mensagem para esse WhatsApp. Pode encaminhar a mensagem. E aí eu tenho um serviço, uma estrutura lá que vai poder me responder e dizer assim, ó, apaga esse negócio que isso aí não tem nada a ver. Ou então, ó, não, é verdade, Sim. é fato, Sim. é Sim. isso. Sim. Sim. O que vai bem. aparecer disso aí nessa eleição? Né? Ixi, a equipe vai trabalhar muito, viu, doutor? Vai, vai, vai. Não, mas é, eu quero até aproveitar, então, a, essa oportunidade para dizer que o TRE, é, nós temos uma equipe de primeiríssima, né? Muito, pessoas de alta qualidade, é, habilitados. Vocês têm isso, né, desembargador? Vocês têm isso, né? É, exatamente. Então, são os profissionais muito sérios, né? dedicados ao trabalho, é, eles são criativos demais, então eu sempre trabalhei, quando eu trabalhei uma certa vez com o TRE, eu já estava encantado naquela época que o desembargador Antônio Félix presidiu o tribunal, não me lembro o ano, mas tem muitos anos, eu já percebi isso nessa equipe de servidores do TRE, né? aquela vontade de fazer as coisas de forma correta, de criar, e assim tem sido, né? Agora, essa criação aqui do fato, boato e também do, do nosso WhatsApp para colocar uhum. a discussão do eleitor e o TikTok, né? Uhum. O TikTok que é o é um diálogo com jovens, né? O jovem tem uma linguagem diferente da nossa, agora eles que têm uma linguagem um pouco diferente e nós estamos entrando nessa linguagem do jovem. É exatamente isso que funciona o Toc Toc, na mesma linguagem deles, né? O tribunal buscando novidades e novos projetos vão surgir aí nessa área de, da juventude também, pessoal mais jovem. Muito bem, muito bem. Eu acho essas iniciativas assim, eu vejo com muito bons olhos, eu acho bem legal. É porque tem que estabelecer uma comunicação dentro do idioma que está sendo falado. Para ela ser eficiente é bom você se, 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 se adaptar. Sim. A molecada está chegando aí, muita gente nova, o Tocantins é um estado novo e de população também jovem, crescente, então é, é inovação. Por falar em inovação, esse ano, esse ano vai ser possível a utilização de PIX para doações de campanha. Como é que funciona? Como é que vai funcionar isso, doutor Elvesso? O PIX para campanha eleitoral pode, Sim. Pode, ser, pode ser feito doação por PIX, não é isso? Pode ser feita a doação por PIX. É uma nova possibilidade que nós, que o TRE é, incluiu aí dentre as grandes novidades nossas, né? E dá, dependendo do valor, né? Da pessoa que vai fazer a doação, é, o TRE está interligado uhum. com, com, esse, com essa doação. De forma que haverá um controle tanto do Ministério Público, né? Federal, da doação, porque nós controlamos os gastos de campanha né? toda semana o TRE julga é, prestação de contas uhum. e na prestação então, o PIX de, 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 de certa forma desburocratizou sim, um pouco a, a doação né? sim, sem dúvida é. o PIX foi uma foi uma invenção excelente né, para os séculos né, que nós é, vivemos, né? é, facilitou a vida de brasileiros de pessoas e o dinheiro está ligado no CPF da pessoa está e... ligado no CPF, não tem como ocultar né o valor da doação, e isso é acompanhado pelo TRE. Essa possibilidade é, é, é o, o TSE também, o TRE abriu essa possibilidade de doação pelo, através de PIX. Muito bem. Para os partidos. 
A gente está caminhando para o encerramento do programa de hoje. Nós fizemos um primeiro bloco um pouquinho maior e fomos para o intervalo, de forma que ficou pouco tempo aqui para a gente tratar discussões. Tinha muito mais temas para a gente discutir, mas o tempo é curto. Por outro lado, o período é grande. Né? Nós, vamos, nós vamos estar todos os sábados aí discutindo política, discutindo prestação de serviço nesse período eleitoral de forma que nós vamos ter muito tempo para poder destrinchar cada um desses temas. Agora eu quero, infelizmente o tempo está acabando mesmo, mas eu, queria, eu gostaria de agradecer muito o nosso convidado, o doutor Elvésio de Brito Maia Neto, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Doutor Elvésio, que aceitou gentilmente estar aqui conosco, abrindo essa rodada e essa temporada de programas do Especial Eleições 2022. Doutor Elvésio, muito obrigado, viu, pelo carinho, por, por sua prontamente, tão logo a gente, eu mandei uma mensagem para o senhor, depois falamos ao telefone, fazendo o convite para estrear esse programa, esse especial, o senhor já se prontificou na hora, de forma que eu quero deixar aqui minha gratidão, agradecer o senhor e dizer que nossa estrutura, né Luiz, está aqui prontinha para receber o senhor e a sua equipe para prestar serviço, prestar esclarecimento ao longo desse período que a gente vai fazer a cobertura eleitoral. Agradecer muito, senhor. Bom, Júlio Prado, eu que agradeço a você e ao Luiz Armando, a ambos aí, a, a emissora Conexão FM, ficam os nossos agradecimentos. Aqui, como você pode perceber, nós estamos ao lado da Paula Bittencourt, que é a nossa diretora de comunicação. Competentíssima, Paula. Já é. nos falamos de... Não é. não é o primeiro processo que a gente liga desesperado para a Paula. E fala... Então, Paula ela já está me ouvindo aqui também, está ao meu lado, autorizada a organizar esse evento para que os senhores conheçam as novas urnas eletrônicas. Não só as novas, como as antigas. Conheço um funcionamento da urna eletrônica, né? A gente marcar uma solenidade específica para isso. Dentro daquilo que eu iniciei quando eu disse que um dos nossos é, lemas é a transparência. É, primamos muito pela transparência. Então não temos o que esconder nem por que esconder. Né? É, ao contrário, temos o dever de mostrar. Né? Então, a doutora Paula, Paula Bittencourt, que é nossa diretora de comunicação, fica encarregada de conversar com o diretor de tecnologia e combinar com ele né, o dia, a data, a organização de, de... Fica convidado já a, a Rádio Conexão FM para esse fim. Já deixamos aqui nosso convite. E agradecer mais uma vez a emissora pela oportunidade de trazer as informações úteis para os eleitores do Tocantins. Parabenizar a emissora por isso. Obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer também, Luiz. Poxa, você está aqui sempre com a gente e ao longo da semana a gente se encontra, né? Sim, claro. Tratar das, das, das broncas e das novidades <risos> dessa, dessa pimentada política tocantinense, é. né? Doutor... Então, eu trouxe mais vezes aqui, né? Porque o assunto é, é diletante. É, é muito bom, né? A gente começa e às vezes tem coisas importantes, é. também, mais relevantes, elas ficam para trás. Mas assim, é porque o assunto ele desperta muito. Desperta muita é, gente. Muita muito curiosidade, vai né? suscitando muitas dúvidas, né? Exato. E eu estou, nós, todos do TRE, estamos à disposição. Se quiser também 
é, entrevistar pessoas ligadas à área de comunicação, de TI, diretor-geral. É, nossa equipe também está autorizada a, a, a dar entrevistas e esclarecimentos. Muito bem. Doutor Elvesto, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pelo eu carinho agradeço, de nos eu atender. Que, eu que agradeço. E eu quero também agradecer muito, muito, imensamente o carinho da sua audiência. Você que nos acompanhou até aqui, deixar um convite. Você que ligou o rádio agora no finalzinho do programa, esse é o especial Eleições 2022, Conexão com o Voto. Uma contrapartida do grupo Conexão FM para que a gente possa contribuir com você, nosso ouvinte, nas análises, nas informações, na reflexão desse processo tão importante que não termina em outubro, ele começa, né? Aliás, ele já começou. Já começou. Ele já começou. E um processo que mexe diretamente com a vida da gente, por isso tão importante sentar para discutir. Nós vamos estar aqui todo sábado, eu, Luiz Armando, nossos convidados, tratando desse tema, política, eleições e também ao longo da semana. Tem muita coisa por aí. Então, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Este podcast é um conteúdo da Conexão FM 98.1.